0: Eu tenho tido a alegria de ler bastante nos últimos anos. Eu achei um livreto, meu antigo, inclusive encontrei o, meu, o, o primeiro livro que eu li na minha vida. Você se você lembra o primeiro livro que você leu na sua vida? Eu lembro, meu livro que eu li. Foi Meu Pé de Laranja Lima. Alguém leu Meu Pé de Laranja Lima? Oh, legal! Li novamente Meu Pé de Laranja Lima, depois de tantos anos. E achei um livreto, pastor Assir. fininho, Dá para ler em 40 minutos. É o privilégio de poder simplesmente dizer. Alguém conhece esse livro? É um livreto, né? Bem um livro, é um livreto. O privilégio de simplesmente poder dizer o quê? Tá doendo. Alguém já leu esse livro? Ninguém duas pessoas, o privilégio de simplesmente poder dizer está doendo já li o livretinho por três vezes e lendo esse livreto, eu andei pensando em algumas coisas que eu, quero, que eu quero compartilhar com você porque talvez hoje não seja bem uma uma pregação, ou seja uma anti-pregação. Porque geralmente, o que, é que nós gostamos? Vim buscar benção, não é isso? Vim buscar benção, vim... como é que fala? Ganhar um pouco mais, receber. Lembra de uma música que diz assim? Vocês lembram de uma canção que dizia, diz assim a canção: Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nós, lembram disso? É a busca dos direitos, a busca dos direitos, eu quero falar sobre alguns direitos que nós temos, tá bom? Alguns direitos, mas esses direitos aos quais eu me referirei hoje à noite, quando você fala deles ou lança a mão deles, fica parecendo que é sinônimo de fraqueza. Fica parecendo que é sinônimo de gente que não tem fé. Estão me entendendo? Para mim continua sendo um direito. Mas quando você fala para as pessoas, não cai bem nos ouvidos. Eu tenho o direito de tomar posse do emprego melhor, da cura, da do carro novo, da casa própria que saiu. Eu tenho o direito. Nós, só, nós, só, nós queremos ter acesso a esses direitos, mas nós temos outros direitos também advindos da Cruz que na maioria das vezes nós não, nós não queremos lançar a mão e quando lançamos mão somos taxados de gente que não tem fé, gente incrédula gente medrosa, gente isso e aquilo outro dito isso eu quero começar a minha fala minha reflexão falando de um sujeito, talvez talvez, seja o sujeito de quem mais eu sou fã na Bíblia eu sou fã de três pessoas, eu sou fã incondicional de três personagens na Bíblia Sou fã incondicional de três personagens na Bíblia, mas esse aqui talvez seja, talvez, talvez seja o meu ídolo maior. Não é Jesus Cristo. Jesus Cristo não vale contar, né? Quem vocês acham que seja? Que seja João Batista? Não gosto do Paulo não. O Paulo era muito machista para o meu gosto. As mulheres estejam caladas na igreja? O que é isso, Paulo? Se as mulheres falarem? Que homem não toque em mulher. O que, que é isso, seu Paulo? Me mira, mais me erra. <risos> João Batista. Eu vou começar com esse camarada de quem eu sou fã. É, o anjo Gabriel disse a respeito dele, a respeito dele ó, o seu nome será João. Lucas 1,15. É, a Bíblia diz que João, ele será grande diante do Senhor. Um, Lucas 1,15. Lucas 1,27 diz que, que ele vem como precursor de Cristo, ou seja, Jesus Cristo não poderia se manifestar sem que primeiro houvesse a manifestação de João preparando o caminho do Senhor Jesus, então ele é chamado de quê? Precursor de Cristo. Então, o anjo lhe deu um nome, diz que ele, que ele, que ele, que ele seria grande diante do Senhor, no mesmo versículo 15, diz que ele seria, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não entendo, apenas aceito, porque está na Bíblia, Lucas 1,15 diz que João foi cheio do Espírito Santo no ventre materno, eu não entendo, aceito, porque está escrito. Como que uma criança no ventre materno é cheia do Espírito Santo? Eu não sei, mas se diz aqui, Lucas 1,15, eu acredito. Então, João foi uma, um, 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 um feto em formação, já cheio do Espírito Santo. 1,27 diz, diz que ele prepararia o caminho do Senhor. 1,28 diz que, 128 Lucas 1,28 diz que entre os nascidos de mulher, entre os nascidos de mulher, ninguém na face da terra seria maior que João, olha que cara fantástico, entre, entre os nascidos de mulher, ninguém seria maior que João, No, no em João, falei de Lucas, agora em João 1,29, João, João 1,29, viu João a Jesus e disse, Jesus ia passando, aí João Batista olhou para Jesus e disse assim, olha, qual foi aquela frase célebre de João ao ver Jesus, todos nós no 3, 1, 2, 3, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. João cresceu, se tornou homem e está pregando no deserto. Vê Jesus passando. Ele estende a mão e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. João 1,32 diz assim, olha. Ele, João diz assim, Eu vi o Espírito descer do céu sobre ele como pomba. Que Deus havia dito a João que o salvador, ele o reconheceria, com esse sinal, aí João fala assim, eu vi, João 1,32, eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele, verso 32, João fala assim, eu não o conhecia, aquele porém, que me enviou a batizar, com água me disse, aquele sobre quem vires descer, e pousar o Espírito, é esse, o que batiza, com o Espírito Santo, e o verso 34, João fala assim, pois, pois eu, de fato vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, olha que coisa fantástica, que homem fantástico, eu vi, eu sei que este aí é o Filho de Deus, agora vai entrar aqui os nossos direitos, que nós não gostamos de ter e anunciar menos ainda, Deus deu a João, o direito da dúvida. Como... Olha o que eu pensei. Você que está balançando a cabeça. Olha o que eu pensei. Tânia, Tânia. Tânia está assim. Tânia é minha vizinha. Como que um homem da envergadura de João, que foi profetizado a respeito dele... 600 anos antes dele 450 anos mais ou menos antes dele e ele vem cumprindo as profecias e, ele, e, ele, e os sinais acontecem ele vê o, ele vê o espírito descer como pomba sobre Jesus Cristo ele diz que ele é o Cordeiro de Deus ele batiza Jesus Cristo ele batiza Jesus Cristo mas agora João está preso João isso me causou arrepios e está causando agora ele está preso João, segundo o meu entendimento, eu não sou psicólogo, e não tenho a mínima intenção em ser, ele, minha opinião, ele deve estar numa uma tremenda crise existencial de dúvidas, de perguntas, de interrogações. Então, Deus deu direito a João de lançar mão da dúvida. Então, diga assim comigo, Deus... Obrigado. Vamos lá, Deus... Obrigado porque eu sou normal porque na minha vida, eu não sei a vida de vocês é repleta de interrogações repleta de interrogações e às vezes a gente fica se culpando por tais interrogações olha o que eu estou entendendo Deus é tão bondoso, ele é tão misericordioso, ele se fez humano, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e quando João está preso, aquele João que com autoridade, e, 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 e debaixo de uma revelação divina, estendeu a mão e gritou para que todos ouvissem, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele agora está preso lá em Lucas 7, versículo 19, ele pega os seus discípulos, João pega os seus discípulos, ele está preso, e manda os seus discípulos procurarem a Jesus. Por quê? João estava em dúvida se aquele que ele estendeu a mão e disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que ele batizou, era realmente o Cristo, era realmente o Salvador. Esta era a dúvida, era a dúvida de João. Ele pega seus discípulos, manda os discípulos irem a Jesus para perguntar, qual era, qual foi a pergunta? És tu aquele que deveria vir? Ou devemos esperar um outro? Se eu, se eu, se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus, o que eu ia responder? Ô João, vai te catar, João. Vai tomar vergonha na cara, João. Ô João, João, cresce, João. Rapaz, você viu os sinais. Você recebeu uma revelação divina. Você me batizou. Mas Jesus Cristo não fez nada disso. Me encantou a... Ah, a... Ah, a... Ah, peraí. aí. Ah. A condescendência. O Senhor Jesus poderia ter sido intransigente. Ele não foi intransigente. Estou gastando hoje, não estou? Fala sério. Férias faz bem a alma. Vocês sentiram minha falta? Eu fiquei 15 dias fora. Sentiram minha falta? Sentiram? Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu sou carente. O Senhor Jesus não foi intransigente quando João está repleto de dúvidas na alma, és tu, aquele que deveria vir, ou devo esperar um outro, aí o Senhor Jesus para, eu creio que uma, de uma forma amorosa, carinhosa, paciente, condescendente, não intransigente, aí diz assim, diz aos discípulos de João, vai lá e tirem as dúvidas de João, diz para João, o que vocês estão vendo, os cegos enxergam, os paralíticos, Jesus começa a explicar, ele começa a dar explicações, Jesus, se quisesse, não explicaria nada, se quiser acreditar, acredita, se não quiser acreditar, não acredita, problema é seu, não, ele foi misericordioso, ele foi bondoso, o Senhor Jesus sempre foi, ele sempre será bondoso, misericordioso com as nossas interrogações, amém? e te anuncia a João o, o que os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são, são, estão sendo ressuscitados e aos, aos pobres é pregado o evangelho do reino, ou seja, ou seja que misericórdia tremenda do Senhor Jesus para com as dúvidas de João eu gostei desse negócio então é razoável é, é razoável que eu, que eu, aceite as minhas limitações. Não é razoável, não é inteligente, não é nem bíblico você não aceitar as suas limitações. Somos seres limitados sim. Então, o primeiro direito que eu tenho é direito à dúvida. Segundo direito que eu tenho, segundo direito que eu tenho, direito de pedir. Socorro! Socorro! A mulher cirofenícia, também chamada de mulher... Mulher cirofenícia? Também chamada, também chamada de mulher cananeia. A Bíblia... A Bíblia não consta... Não consta... Que o Senhor Jesus tenha elogiado a fé dos discípulos. Não consta. Mas a esta mulher... Que se aproxima dele pedindo socorro... Que a priori, de início... Do primeiro plano, o Senhor Jesus não quis atendê-la, por uma série de outras razões, que eu não vou me referir agora, e ela diz, Senhor, socorre-me, eu tenho direito, primeiro, de ter, dúvidas, de diversas coisas, segunda coisa, eu tenho direito de pedir socorro, a esta mulher, que vai exatamente pedir, sem dizer, e fala assim, Senhor, socorre-me, no final do texto, a Bíblia, o, o Senhor Jesus, elogia a fé desta mulher, e diz que, nem mesmo em Israel, achei fé como esta, eu tenho direito de dizer, Senhor, socorro, não está dando, não estou aguentando, e agora, o que, que eu faço? E agora, para onde? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou em frente, o que, que eu faço? Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, o medo bate na porta, o, vou repetir, o medo bate na porta, vocês se lembram dos irmãos chamados Jacó e Esaú? Jacó rouba a, o direito de, de, de primogenitura do Esaú. o pai então abençoa Jacó e não deixa nada para Esaú no que diz respeito a bênçãos quando Esaú fica sabendo que Jacó tramou essa, esse roubo da bênção o que que, o que que Exaú fez começou a publicar Está chegando a hora em que papai vai morrer, papai vai morrer, e eu vou matar meu irmão, não é isso que diz a Bíblia? Vou matar meu irmão, esse cara não vale nada. Então, Esaú ficou durante muitos anos planejando matar Jacó. Jacó... Vai para uma outra terra, tenha lá suas mulheres, seus doze filhos, e aí vai, vai para o deserto fugindo do, 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 do sogro, só que Zaú vem com mais de 400 homens no deserto em direção a ele. E o texto sagrado diz, Gênesis 32, 7, que Jacó teve medo. Jacó teve medo. O me há duas formas, há duas formas de você sentir medo diante de Deus. Ou na vida, medo que paralisa, medo que, que petrifica, medo que te joga para trás, mas medo que te faz buscar a Deus, então, a Gênesis 32, 7, diz que Jacó teve medo e ele começou a orar a Deus, dizendo, Senhor, olha o meu irmão, livra-me do meu irmão, o meu irmão quer matar a mim, as minhas mulheres, os meus filhos, ele teve medo e começou a orar, Sentir medo não é pecado, pedir socorro não é pecado, eu posso ter medo, eu posso pedir socorro, mas o medo não me paralisar, esse medo me leva a avançar, buscando um socorro no Senhor Jesus, compreendem irmãos, amém? Foi o que Jacó fez, porque ele, ele fala assim em Gênesis 32,11, eu temo meu irmão, ele quer matar minhas mulheres e meus filhos, ele quer, ele quer nos exterminar, e, 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 e Jacó começou a orar, que Saúl andava espalhando, papai vai morrer e eu vou matar meu irmão. Então, em resposta às orações de Jacó, quando acontece o encontro, a ira de Esaú foi aplacada, mas quero apenas ressaltar que houve um medo, um medo no coração de Jacó em ser morto pelo seu próprio irmão. Tenho direito à dúvida, sim. Tem direito a ter medo, sim. Tenho direito a pedir socorro, sim. Sem... 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 Receber a pecha... É pecha... É receber a, a... A pecha... Como é que fala? De ser incrédulo. De, a marcha... A, a marca... A reputação... De ser incrédulo. De não ter fé. Terceira coisa... Que eu tenho direito. Tenho... Direito... Eu tenho direito de adoecer em paz, ninguém fala aleluia, se eu dissesse assim, eu tenho o direito de buscar a minha cura, todo mundo vai falar, amém. eu tenho o direito de adoecer em paz, eu duvido que você tenha coragem de dizer essa frase, eu vou dizer, eu tenho o direito de adoecer em paz, nós servos de Deus, nós crentes em Jesus Cristo, de vez em quando ficamos doentes. Por que é que eu cheguei a essa conclusão aqui? No Salmo 41, versículo 3, o salmista fala assim, que na enfermidade do justo, olha que coisa linda, na enfermidade do justo, o Senhor, o que, é que o Senhor faz? A fofa, olha que coisa linda, glória a Deus. Na enfermidade do justo, o Senhor afofa a cama. Eu sei que você, como eu, quando vai dormir, vai deitar à noite, o travesseiro está lá meio amassadinho e você vai lá dar umas pancadinhas no travesseiro, assim, né? No travesseiro. No colchão, a gente não consegue dar porque nós, nós somos bem menores. Mas tu pega. exatamente isto que o Senhor a Deus faz, quando o justo cai de cama, Salmo 41, versículo 3, o Senhor o assiste, ou seja, o Senhor o sustenta, no leito da enfermidade, e na doença Tu do Senhor, lhes afofa a cama, quando estamos doentes, não estamos abandonados pelo Senhor, Ele afofa a nossa cama, eu tenho o direito de ficar doente, como já fiquei, Olha o que, é que Paulo vai dizer, 1 Timóteo 5,16, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 16, Paulo fala assim, ô Timóteo, usa um pouco de vinho, está na Bíblia, não estou inventando isso não, hein? por favor, 1 Timóteo 5,16, Timóteo, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, Timóteo tinha problema sério de estômago, Alguém aqui tem problema de estômago? Levanta a mão, tem? É, aleluia, glória a Deus. Viu, o pastor Anselmo levantou a mão de novo. Né? É, aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes você do que eu. Toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago, do teu estômago, e das tuas frequentes enfermidades. Que coisa! E o último aqui nessa, nessa faixa. Segundo Timóteo 4,20. Olha o que Paulo diz, olha. Paulo escreveu no Timóteo. 2 Timóteo 4,20. Quanto a Trófimo, se você estiver grávida, minha irmã, olha que nome bacana. Trófimo. 2 Timóteo 4,20. Quanto a Trófimo, fui visitá-lo, deixei o doente em Mileto. Ué, ué, pensa aqui comigo. Paulo foi visitar o Trófimo. Paulo deve ter orado por ele. Concorda comigo, Deve ter orado por ele. E foi embora e Trófimo continuou doente e olha que Paulo quando naufragou e apareceu lá em Malta todos os enfermos da ilha que se aproximaram de Paulo, o texto sagrado diz em Atos 27, 28, por aí diz que todos os enfermos foram curados, mas no caso de Trófimo Paulo foi lá, visitou foi embora e deixou o cara doente Jesus cura Jesus cura cura todo mundo, tem que morrer em alguma coisa irmão o irmão Timóteo, o irmão não, o irmão Tim Maia cantava assim, ó, me dê motivo para ir embora, Deus quando quiser o motivo, ele vai Deus quando tiver o motivo, ele vai produzir, eu não como gordura, eu não como pizza, eu não como salgadinho, eu não como manteiga, não bebo esse leite, que eu acho nojento, eu, eu não como sal, não como açúcar, não como nada doce. Saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Mas se Jesus quiser me levar, vou morrer no banho, engasgado com, com um gole d'água. Deixei o doente e me Tenho direito de ficar doente em paz. Para ou continuo? Para ou continuo? É direito, em, Ficar doente em paz. Quarto direito. Vai tem gente que vai bater na madeira, aqui é plástico, eu e você, nós temos o direito, de morrer em paz, Amém? Amém. independentemente do tipo de morte, se existe uma coisa que me causa asco, nojo, é quando a pessoa chega no caixão do morto e fala assim, <risos> se eu morrer e alguém repetir essa frase perto de mim, eu vou me levantar vou matar você e colocar você dentro do meu caixão comigo então, por favor a pessoa olha para o morto e fala assim parece que está dormindo é só isso que fala do morto? parece que está dormindo não tem não, não tem nada nesse morto que você não possa dizer. Poxa fulano viveu uma vida digna assim assim. Um homem um, um, parece tudo o Pois se eu morrer queimado? Se eu morrer queimado? Se eu morrer afogado? Existe a possibilidade eu estou no mar quase três vezes na semana? É possível? Se eu morrer atropelado e virar <risos> eu tenho o direito de morrer em paz, preciosa, preciosa, alguém pode completar? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus eleitos. Eu não sei, eu não sei mas eu tenho uma ligeira impressão, que quando morre um justo, eu não sei o que eu vou dizer aqui, eu não tenho base teológica, tenho apenas uma, uma experiência bíblica, então com, com uma experiência bíblica não se faz teologia, não é isso professores? é Com uma experiência bíblica não se faz teologia, então não é base teológica, eu tenho uma ligeira impressão, de que quando morre um justo, uma pessoa piedosa, que crer efetivamente no Senhor, o próprio Senhor Jesus, fica em pé, no seu trono para recebê-la, com quem aconteceu isso? Estevão, Estevão estava morrendo apedrejado, e caindo ensanguentado, diz o texto sagrado, que ele olhou, olhou fixamente para os céus, os céus se abriram, ele viu Jesus Cristo em pé no seu trono, à direita do Pai, o Senhor Jesus ficou em pé para receber Estevão, eu espero que ele fique em pé para receber você, para receber a mim, para receber a nós, que cremos, que estamos crendo no sacrifício do seu sangue, eu tenho o direito de morrer em paz, agradável é ao Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, Apocalipse 14, 13 diz assim, Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos, que desde agora, morrem no Senhor, epa, eu nunca vejo ninguém pregando esse texto, bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor, existe um lugar aí, que eu não sei, eu li isso em algum lugar, que quando uma pessoa morre, o outro vai lá e fala assim pro morto, tinha que ser eu, não era você não, é a cultura da boa morte, bem-aventurado, os mortos, que desde agora, morrem no Senhor, eu tenho o direito, de morrer em paz, eu sepultei minha mãe, num domingo de tarde, três horas, do, nessa época nós tínhamos dois cursos domingo à noite aqui, às cinco eu estava pregando aqui, se você morrer, mulher, fazer a mesma coisa, te sepulto às três e prego às cinco, e se eu morrer, eu faço o mesmo, e se você morrer, meu amigo Jalibral, mesma coisa, por você eu não vou nem chorar, Vai assim. vou... <risos> eu choro um pouquinho, eu tenho direito de morrer em paz, eu tenho direito de lançar mão dos meios legais. É, vai entrar na justiça? Crente não entra na justiça. Entra sim. Aliás, alguns membros da igreja me procuram no gabinete. Ah, pastor, meu patrão, ele é o diácono da igreja, não me pagou hora extra. A pessoa vai no gabinete falar fala comigo. Eu, sabe o que, é que eu digo? Você vem no lugar errado. Vai no Ministério do Trabalho. Não é? Gabinete pastoral não é para resolver essas questões. Eu tenho direito de lançar mão dos meios legais para não sofrer inutilmente. Há sofrimentos que são, eu diria, que são sofrimentos que são evitáveis, e sofrimentos inevitáveis, há, sopri... há sofrimentos evitáveis, está certo, evitáveis, essa palavra. evitáveis, que eu posso evitar, e há sofrimentos inevitáveis, um sofrimento in... inevitável, que Paulo não quis sofrer, e lançou mão do, do, das leis para não sofrer, ele estava sendo amarrado, acorrentado, ia levar uma coça, e ele fala assim, ele, ele, ele ia ser chicoteado, aí ele fala assim, porventura, vos será lícito, você será lícito, açoitar um cidadão romano, sei que ele tenha sido julgado? Na época qualquer pessoa era qualquer pessoa era chicoteada a lures, mas o cidadão romano não. Então, quando, quando o centurião está amarrando Paulo para dar uma coça nele, ele fala assim: "Ei, que é isso? Eu sou um cidadão romano". Ele lançou a mão do direito de defesa e da ampla defesa, ampla defesa aí. E... contradição, contraditório, do contraditório da ampla defesa contraditório ampla defesa, ele lançou mão do contraditório da ampla defesa, para não sofrer inutilmente, eu tenho o direito de não querer sofrer inutilmente, e devo crescer e amadurecer, e entender que há sofrimentos que são inevitáveis, e outros, e outros, uns, uns são inevitáveis, outros são evitáveis, eu tenho o direito de não sofrer aquilo que eu acho que não devo sofrer, e terminando, eu estou descobrindo uma coisa fantástica, para mim, pelo menos. Porque, algum tempo atrás, eu achava que o que eu vou dizer agora era coisa de vagabundo, gente preguiçosa, gente lesada. Eu tenho direito ao ócio o que é ócio? Deus me dá direito ao ócio sai desse negócio de ser de ser um tarefeiro, tarefeiro, tare... nem sei se isso existe, tarefeiro, tarefa, 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 nem só de tarefa viverá o ser humano, amém? Vai para a praia, yeah. vai tomar água de coco, a tua cabeça vai melhorar, aí, há eu, 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 a, a dois, a dois pensadores, um se chama Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito dos livros dele, leio todo do Mário Sérgio Cortella, e do Carnal, é, Leandro Carnal, e eles falam sobre o ócio criativo, as pessoas hoje, por fato de não, não terem mais tempo de ficarem com elas sozinhas, não criam mais as telas da vida estão roubando de nós a a o no, nosso poder de criação, então Deus me dá direito a ter o ócio, Mateus 14, 23, eu gostei disso aqui, Mateus 14, 23, diz assim, ó, despedida as multidões, Jesus foi orar sozinho, caindo a tarde, lá estava ele só estava curando expulsando um demônio levantando paralítico, ressuscitando o mós, pegando o evangelho mas teve uma hora que ele parou tudo, parou tudo, e teve o descanso dele merecido, Mateus 14, 23, despedidas as multidões, foi orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, ele porém se retirava para lugares solitários e ali ficava sozinho... o ócio, o bendito ócio, reorganizar a vida, reorganizar a cabeça, reorganizar prioridades, nesse mesmo texto que eu me, me falei, falei de Jacó, antes dele encontrar, dele encontrar Esaú, a Bíblia fala que ele atravessou o Val de Jaboque, é aquela luta de, de, de Jacó com o anjo, e lá, lá nesse texto, lá dentro do texto, isso é Gênesis 32, lá dentro do texto, lá dentro do texto, tem uma frase que diz assim: ó, lá é, é, ficando ele só, largou a mulher, largou os filhos, largou o gado, largou a multidão que o seguia. Lá estava ele só, lá, traba, é, 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 lutando com Deus. E sozinho, de vez em quando, a minha luta com Deus é sozinho, de vez em é, é, é nas é nos, nos labirintos dos meus pensamentos, nos, nas cavernas nas cavernas do coração, da alma interna, as coisas aqui dentro, precisam ser ajeitadas, arrumadas, se você não der um tempo para você, você vai pirar, Jacó estava sozinho, lutou com o anjo até o romper do dia, depois ele ouviu, lutaste com Deus e com os anjos e, prevale e prevaleceste, talvez, talvez, eu só não tenha, talvez, eu ou nós, só não tenhamos o direito de não pegar todas essas mazelas às quais nós temos direito, talvez, não tenhamos o direito de não lançar sobre ele, sobre a cruz, as nossas ansiedades os nossos medos, as nossas angústias, as, no, as nossas doenças, as no, os, os, o nosso enfrentamento com a morte, mas enquanto crentes e seres humanos, Deus me deu alguns direitos, sim, que já me referi a, to, a, a maioria deles aqui com você, eu tenho direito, eu talvez, só não devo ter esse direito, não, não devo me dar esse direito, de não lançar sobre o calvário todos os dias as minhas dores, as minhas dúvidas, as minhas ansiedades, muitas vezes os meus problemas, muitas vezes as minhas interrogações, muitas vezes os problemas dos outros que nós ouvimos e oramos para as pessoas. A tendência é somatizar é você ir somatizando, somatizando, e a vida vira uma roda viva, e quando a vida começa a virar uma roda viva, você vai estar pertinho, bem pertinho de um estado depressivo enorme, lança sobre ele, suas dúvidas, seus medos, seus medos, suas interrogações, seus, aquilo, que, aquilo que te apavora, aquilo que se agiganta diante de você, aquilo que para mim pode não causar horror, mas pode causar horror a você e talvez aquilo que não cause, não cause horror a você pode causar horror a mim a saída, a única saída para nós é lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, eu tenho direito sim, eu tenho direito sim de ter dúvida, eu tenho direito sim de não saber bem das coisas, eu tenho direito de dizer Senhor e agora? Senhor socorre-me eu não sei o que fazer eu estou numa dúvida atroz a carga está difícil, mas eu não tenho direito de deixar isso apenas dentro de mim, eu preciso lançar todas essas coisas, na cruz do calvário, amém queridos, fique em pé comigo por favor, você hoje não vai sair daqui pulando de alegria, nem você que está aqui me ouvindo, presencialmente falando, nem você que me ouve pela internet, não é, não é coisa para sair daqui dando pulos de alegria, mas é para você entender que a vida não é uma fábrica de desejos, a vida não é uma fábrica de satisfação, de realização de desejos. De vez em quando, a vida é repleta de interrogações, repleta de dúvidas, repleta de medos, repleta de questionamentos repleta de porquês, cumpre a nós, cabe a nós, lançarmos essas coisas, nos ombros do Senhor Jesus, pastor, Assir, por gentileza,
1: meu Deus, em nome de Jesus, que nós, Louvamos ao Senhor por saber que esse triunfalismo descabido e antibíblico não é o plano do Senhor para nós. Nós sabemos que nós temos momentos difíceis na vida, momentos de aflição, momentos de dúvida, mas em todos os momentos, o Senhor nunca nos deixará, obrigado por tua palavra, obrigado pela, pela verdade pregada nessa noite, por esse evangelho com equilíbrio, ajuda-nos como igreja de Jesus, ajuda-nos como pessoas, que enfrentam dilemas diariamente, a vencer dia após dia, na certeza de que na cruz, nós encontraremos o alívio para a alma, a salvação para a vida, a esperança para o futuro, nós encontraremos na cruz, e nós te louvamos em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite com dúvida, com dor, com alguma enfermidade, com medo do futuro, com medo da morte. Ó oh, Jesus, traga a paz que excede todo entendimento agora. Aqueles que o Senhor quer curar, cure em nome de Jesus. Aqueles que precisam passar por uma situação difícil, ajuda, esteja com eles, conduzindo cada segundo da vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém.